0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de. Letzte Woche haben wir begonnen in Offenbarung 1, Vers 1 und wir sind schon drei Worte weit gekommen. Und äh, ich verspreche euch, wir werden heute ein bisschen das Tempo anziehen, äh, der Plan ist es zumindest, dass wir uns den ganzen ersten Vers äh, uns anschauen und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, man kann immer noch tiefer graben und noch tiefer graben, aber wir wollen auch nicht so tief graben, dass wir nie wieder rauskommen, sondern dann irgendwann auch vorankommen. Das soll ja Offenbarung Vers für Vers sein. Und dieser erste Vers hier, den wir heute nochmal anschauen werden, der hat unglaublich viele interessante Ideen, die uns auch ganz praktisch für unseren Glaubensalltag helfen werden. Und bevor wir den jetzt aufschlagen und gemeinsam studieren, möchte ich, dass wir gemeinsam, wo es möglich ist, niederknien und Gott einladen, unser Studium zu segnen. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir, weil wir von dir lernen möchten. Wir kommen zu dir, obwohl wir wissen, dass wir schwach und fehlerhaft sind und wir alleine aus uns selbst heraus nicht würdig sind. Aber du, Herr, bist würdig und du möchtest zu uns sprechen und du möchtest Gemeinschaft mit uns haben. Und Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass die Minuten, die wir jetzt in deinem Wort verbringen, besondererweise von dir gesegnet sind, dass dein Wort seine Kraft entfaltet. Und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Dass wir deine Gegenwart durch dein Wort deutlich spüren. Herr, erwecke du unsere Herzen. Sprich du zu mir und zu jedem, der jetzt hier ist und zuschaut und zuhört. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 1, Vers 1. Vielleicht noch ein kleiner Kommentar an alle, die zuschauen. Wir haben die Rückmeldung bekommen. Manchmal hört man die Rückmeldung hier aus dem Publikum nicht. Das liegt daran, dass wir momentan kein Mikrofon weitergeben dürfen wegen der Corona-Bestimmung. Ich versuche die wesentlichen Sachen nochmal zu wiederholen. Wenn nicht, gibt es ein Mittel, auf das Sie auf jeden Fall zurückgreifen könnt. Kommt einfach hierher und seid dabei. Das ist das Beste, was Sie machen können, so es dann euch äh, möglich ist. Aber wir wollen jetzt studieren, Offenbarung 1 und dort Vers 1. Wir haben das letzte Mal schon drei Verse angeschaut, äh, drei Worte. Nämlich Offenbarung Jesu Christi. Und nur damit wir noch einmal das im Hinterkopf haben und uns vor Augen führen, was wir gelernt haben, könnt ihr mir ganz kurz zusammenfassen, was wir gelernt haben über Offenbarung Jesu Christi. Was steckt in diesen drei Worten an wesentlichen Dingen drin? Was haben wir gelernt? Ja? Genau, wir haben gesehen, Offenbarung Jesu Christi ist eigentlich ein Begriff für das Evangelium. Ja, der Paulus hat das Evangelium gelernt durch die Offenbarung Jesu Christi und wir haben gesehen, dass es sich bei dem Buch Offenbarung um ein oder das Evangelium handelt. Genauso wie das Johannes Evangelium und deswegen das Kreuz und die Wiederkunft, die beiden großen Pole sind, die beiden großen ähm, Ecksteine in diesem Buch sozusagen. Ganz genau. Wir haben auch gelernt, was, glaube ich, gesagt, Geheimnis, oder? Ein Geheimnis. Ja, wir haben gesehen, in der Bibel werden Geheimnisse geoffenbart. Und was für ein Geheimnis wird hier geoffenbart? Wie nennt man dieses Geheimnis? Wenn du schon sagst, es ist das Evangelium. Wie nennt man das Geheimnis? Ja, Jesus starb von zu sünden, genau. Und dieses Geheimnis wird genannt das Geheimnis Gottes. Ja, in der Bibel immer wieder. Ja, das der Paulus schreibt, das Geheimnis Gottes, das hier geoffenbart wird. Und zwar ein Geheimnis, das er gar nicht geheim halten möchte sondern dass er offenbaren möchte ja, und zwar auf viele möglichen Weisen. Wir haben gelernt, in diesem Buch ist eine Person im Zentrum, nämlich wer? Jesus Christus. Deswegen ist es auch das Evangelium, denn Ellen White sagt, als Jesus am Kreuz hing, war er das Evangelium. Und wir haben gesehen, in diesem Namen Jesu Christus die stecken bedeutsame Ideen. Ja, das ist kein Zufall, dass Johannes sagt, Offenbarung Jesu Christi. Er hätte viele andere Titel wählen können, aber er wählt diese beiden. Und wir haben gelernt, Jesus ist der Name, der uns an was erinnert. Dass er rettet, und zwar von unseren Sünden. Ja, das ist der Name Jesus, ist der Retter von den Sünden. Nicht in den Sünden, sondern von den Sünden, durch seine Kraft. Und woran erinnert uns Christus? Was heißt Christus? der Gesalbte. Und Gesalbter bezieht sich auf mindestens oder auf drei wesentliche Funktionen, die Jesus hat. Nämlich, er ist Priester, er ist König und er ist Prophet. Und wir haben gesehen, das sind die Dinge, die die Offenbarung beschreiben. Das Kreuz, dass Jesus von unserem Kreuz gestorben ist und uns die Kraft gibt durch den Heiligen Geist, die Sünde zu überwinden. Die Tatsache, dass er im himmlischen Heiligtum für uns hohe Priester ist, deswegen kommt das Heiligtum viel vor der Offenbarung, die Tatsache, dass er König der Könige ist und als König wiederkommen wird und dass er als Prophet uns auch Dinge vorhersagt. Ja, das ist quasi die gesamte, das gesamte Buch der Offenbarung in einer Nussschale, ja, in drei Worten zusammengefasst. Aber der Satz hat ja gerade erst angefangen. Wer mag mal diesen ersten Vers noch komplett lesen, laut und deutlich. Ganz genau. Es geht weiter, Offenbarung Jesu Christi und wir haben das letzte Mal gesagt, Jesus ist im Zentrum, es ist die Offenbarung, die von Jesus kommt und die Offenbarung, die sich um Jesus dreht. Ja, das sind die beiden Aspekte. Offenbarung Jesu Christi kann ja heißen, sie kommt von Jesus und sie handelt von Jesus und beides ist wahr. Jesus ist im Zentrum, Aber schon der nächste Teilsatz sagt, die Gott ihm gegeben hat. Was will uns die Bibel damit sagen? Was will Johannes sagen, wenn er sagt, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat? Ja? Dankeschön. Also wir haben diese Idee im Neuen Testament öfter, dass Jesus sagt, dass das, was er sagt, er gar nicht sich selbst ausgedacht hat, sondern es vom Vater kommt. Ähm, wir schauen mal zwei, drei Stellen an. In Johannes Kapitel 12... In Johannes 12 und dort Vers 49. Johannes 12 und dort Vers 49. Jesus ist an diesem Punkt sehr deutlich. Johannes 12, Vers 49 und 50. Dort sagt er, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der, der wer? Der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Wasser gegeben ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Könnt ihr das sehen? Also als Jesus auf der Erde war, sagt er, was, was habe ich gesagt? Was ich sagen und reden soll, ja, was ich tun soll, sicherlich auch, genau. Also bei mir steht, was ich sagen und reden soll. Aber die Idee ist sozusagen, wenn Jesus auf der Erde redete und sprach und handelte, hat er das gesagt und getan, was sein Vater ihm vorgegeben oder ihm gezeigt hatte. Und das war nicht nur ab und zu der Fall. Er sagt ja weiter hier und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es der Vater es mir gesagt hat. Also er sagt nicht nur, was der Vater ihm gesagt hat, sondern auch, wie. Also nicht nur der Inhalt, sondern auch die Methode. Es ist also nicht so, dass Gott einfach nur Informationen gibt und Jesus dann im eigenen Gutdünken diese Informationen einfach so weitergibt, wie er will sondern er hört nicht nur auf das, was der Vater ihm gesagt hat, sondern auch auf welche Art und Weise er es ähm, präsentieren soll und weitergeben soll. Und das geht so weit, dass nur eine Seite weiter in Johannes 14, ihr kennt die berühmte Geschichte, dass ähm, Jesus mit seinen Jüngern kurz vor der Kreuzigung zusammen ist, an dem Abend, wo sie auch das Abendmahl dann äh, gefeiert haben und einer von den Jüngern, sagt, zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus etwas, wo man jedes Mal, wenn man richtig drüber nachdenkt, ein bisschen Gänsehaut kriegt. Er sagt, genau, in Vers 9, nachdem Philippus sagt, in Vers 8, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jetzt wollte Jesus sagen, dass es keinen Vater gibt, sondern dass er der Vater ist. Nein, als Jesus auf der Erde war, gab es auch einen Vater im Himmel, oder? Jesus hat zum Vater gesprochen. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir, das klingt ja so ein bisschen mysteriös, oder? Es klingt ein bisschen sehr theologisch, aber was es eigentlich bedeutet ist, Jesus hat so genau hingehört auf das, was der Vater gesagt hat und so genau überlegt, was der Vater tun würde, dass er quasi den Vater imitiert hat. Man kann also sagen, das Leben von Jesus war die Imitation des Vaters, sodass wenn man Jesus sehen konnte auf der Erde... Man wusste, wenn Gott der Vater hier wäre und wenn er in Galiläa herumgehen würde und wenn er durch die Dörfer gehen würde und wenn er auf dem Berg sein würde, würde er das Gleiche sagen und das Gleiche tun. Durch Jesus haben wir erkannt, wie der Vater ist. Man könnte auch sagen, Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Gott gibt ihm diese Offenbarung. Jetzt hätte man vielleicht denken können, das war nur so auf der Erde, oder? Das war, als Jesus Mensch war auf der Erde. Aber hat Jesus aufgehört, Mensch zu sein? Nein, er ist immer noch im Himmel Mensch. Er ist zwar ein verherrlichter Mensch nach der Auferstehung, aber die Bibel sagt, dass er als Mensch wiederkommen wird, als Menschensohn. Das heißt, das hat auch jetzt nicht aufgehört. Was Jesus uns auch jetzt zeigt, ist das, was er vom Vater gehört hat. Nicht, weil Jesus eine Maschine wäre, die nicht selbst reden könnte. Jesus ist ja eine eigenständige Person. Wir sehen hier eine Unterordnung, die ganz außergewöhnlich ist. Übrigens ist es die gleiche Art von Unterordnung, die auch der Heilige Geist zu Jesus wiederum hat. Ja, denn Jesus sagt auch vom Heiligen Geist, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er euch verkündigen. Ja? Aber es ist ein anderes Thema. Jetzt würde mich interessieren, wie hat das Jesus auf der Erde gemacht? Wie war das ganz praktisch? Wie, woher hat Jesus gewusst, was denn der Vater sagen würde und was der Vater tun würde? Er hat, er hat auch ganz normal gelebt wie wir. Er ist aufgestanden. Wie, wo hat Jesus das gewusst? Hm? Aus dem Wort, genau. Und wie hat er das praktisch gemacht? Also was bedeutet es für Jesus praktisch damals, zu sagen, was der Vater sagen würde und zu tun, was der Vater getan hätte? Er hat sich jeden Morgen, das erste, was er gemacht hat, hat sich Zeit genommen für Gott. Die Bibel sagt sogar, dass äh, wenn es so stressig war, nicht wahr, äh, dass die Leute schon früh kamen, er ist aufgestanden, noch bevor es hell wurde, um Zeit zu haben. Und schaut mal, was er gemacht hat in Jesaja 50. Das ist mir einigen Wochen aufgegangen. Das ist ganz toll hier in Jesaja 50 und dort Vers 4. Jesaja 50 und dort Vers 4. Wer mag den mal lesen? Jesaja 50, Vers 4. Genau, wenn ihr weiterlest, seht ihr, es geht um Jesus. Ja, es geht in Vers 6 darum, dass seine Wange denen darbot, die ihn rauften und sich nicht vor Schmach und Speichel verbarg. Jesus sagt hier, dass er morgen für morgen aufgewacht ist. Und was hat er gemacht jeden Morgen? Er ist in die Stille gegangen. Er ist in die Stille gegangen. Und was hat er in der Stille gemacht? Er hat gebetet. Konkret, was hat er gemacht? Er hat gehört. Und zwar, wie hat er gehört? Wie ein Jünger. Was ist ein anderes Wort für Jünger? Wir sind Schüler. Also Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, der unsere Genetik erfunden hat und der die Tiefsee mit Tieren gefüllt hat, ja? Und der das Universum geschaffen hat, ist jeden Morgen aufgestanden und hat gesagt, lieber Vater, ich möchte heute von dir lernen. Bring mir etwas bei, was ich und jetzt ist der nächste Punkt, er hat nicht nur gesagt, er hat mir nicht nur das Ohr eines Jüngers gegeben, sondern auch die Zunge. Was machen wir mit der Zunge? Jesus hat also gesagt, Herr, lieber Vater, zeige mir heute, was ich an diesem Tag sagen soll. Und zwar, was war sein Ziel? Was wollte er mit seinen Worten erreichen? Was wollte er den Tag überreichen mit den Worten, die ihm der Vater gelehrt hat? Genau, er wollte die Müden beleben. Er wollte sagen, Herr, da werden heute Menschen zu mir kommen, die sind, die sind arm, die sind traurig, die sind verlassen, die sind einsam, die sind schuldig, die sind mit Sünden beladen, die sind verzweifelt, die haben was weiß ich für Probleme. Und Herr, ich möchte von dir wissen, was ich heute sagen soll. Also ich weiß nicht, ähm, wir machen das meistens nicht. Ja, Wir sagen vielleicht unsere Sorgen, unsere Nöte, wir sagen, Herr, sei uns, steh uns bei, sei bei uns, ja. Aber wie oft gehen wir eigentlich früh morgens in der Morgenannacht zu Gott und sagen, Herr, zeig mir heute, was ich alles heute sagen soll. Und das Interessante ist, Jesus hat das so deutlich, so praktisch gemacht, dass er sagen konnte, was ich sage, ist das, was der Vater sagen würde. Und der Effekt war, haben die Leute gesagt, Jesus wäre komisch in seinem Reden oder wie haben die Leute seine Reden wahrgenommen? Sie sagen, niemand hat jemals so gesprochen wie er. Und zwar warum? weil hier jemand war, der einfach Tag für Tag von Gott gelernt hat. Mit anderen Worten, niemand redet so wie Gott, der Vater. Und genau das ist jetzt in der Offenbarung genauso. Selbst wo es um das Weltende geht, um die größten Dinge, die jemals einem Menschen gezeigt worden ist, sagt Jesus nicht, okay, jetzt zeige ich euch mal, was ich weiß. Er sagt, pass auf, ich zeige euch das, was ich von meinem Vater hier am Thron gehört habe. Und das gebe ich euch weiter. Auf dieselbe Art und Weise wie damals auf der Erde spricht er zu den Menschen. Und wir haben gesehen, er sprach damals zu den Menschen als jemand, der die Müden erquicken will, oder? Hat Jesus, wenn, wenn die Menschen einfach nur neugierig waren, ja, hat Jesus dann zu ihnen gesprochen? Als Herodes ihnen viele Fragen stellt, heißt es, Jesus antwortete, kein Wort. Ja. Um sich selbst in den Mittelpunkt zu drücken, hat er nicht gesprochen. Er hat immer gesprochen, um die Menschen zum Evangelium zu führen. Wisst ihr, was das heißt? Wenn das so ist, dann steht in der Offenbarung nicht ein einziges Wort nur zum Zweck, um unsere Neugier zu befriedigen. Nicht ein einziges Wort steht da, um einfach nur irgendwie ja, uns, uns, unsere Nerven zu kitzeln oder so. Alles, was dort steht, hat Jesus bekommen, um die Müden zu erquicken. Ich weiß nicht, ob ihr sofort mal drüber nachgedacht habt, dass die Offenbarung ein Buch ist, um geistlich schwache Menschen zu erbauen. Eher haben wir macht den Eindruck, ja, das ist, wenn du geistlich schwach bist, lies mal Johannes, ja, lies mal die Psalmen oder so. Die Offenbarung ist mehr für die Gefestigten, ne? so, die, die schon im Glauben feststehen, die dann mal so harten, harte, harten towerk vertragen können oder so. Weit gefehlt. Die Offen Wann immer Jesus vom Vater etwas hört, um den Vater zu offenbaren, dann immer um die, um die Müden, die Armen zu erquicken. Ihr wisst vielleicht sofort, in Matthäus 11 sagt er, dass niemand den Vater offenbaren kann als Jesus, oder? Also niemand kennt den Vater als nur der Sohn und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und dann sagt er, er ist der Einzige, der den Vater offenbaren kann. Und im nächsten Satz sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Offenbarung, die Gott dem Jesus gegeben hat auf der Erde und auch in dem Buch Offenbarung. Jetzt. Ja, sag mal. Johannes 8, Vers 28. Vers 28. Ja genau, wo er sagt, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mein Vater, wie ich, wie ich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Ganz genau, ganz genau dieselbe, dieselbe Idee. Also wir sehen, Jesus erhält diese Offenbarung, ähm, um die Müden zu erquicken. Jetzt in Offenbarung 1 steht sogar ganz deutlich, warum er sie erhält. An wen ist die Offenbarung gerichtet? In Offenbarung 1, Vers 1. Das heißt, die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Das heißt, diese Prophezeiungen sind dazu da, um uns zu ermutigen, nicht um uns zu belasten, um uns zu erfrischen, nicht um uns zu erschrecken. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, weil wir uns jetzt, ähm, du hast dich gemeldet, also, Entschuldigung, ja? Also der Punkt ist ganz deutlich, die Offenbarung ist für die Knechte geschrieben, für die Knechte Gottes. Übrigens, ihr wisst später in der Offenbarung gibt es auch die Knechte Gottes, die versiegelt werden sollen an ihren Stirn. Ja? Jetzt, was ist ein Knecht? Ein Diener. Also ein Diener, der jemand, der Gott gerne dient. Wer Gott nicht dienen möchte und Gott nicht sein Leben zur Verfügung stellt, der wird die Offenbarung nicht verstehen können. Weil die Offenbarung ist gegeben für die Knechte. Nun, lasst uns kurz an diesem Punkt. Man kennt ja jemanden in der Bibel, der sich Knecht Jesu Christi nennt. Paulus gab ganz oft, Ich meine, ein Knecht Jesu Christi. Hattet ihr den Eindruck, dass der Paulus sich geknechtet gefühlt hat von Jesus? Nein, das ganz sicherlich nicht. Ja? Ähm, schauen wir ganz kurz zwei, drei Stellen an in Psalm 25. Psalm, was, heißt das, was heißt das eigentlich, Knecht Jesu zu sein? Psalm 25 und dort Vers 14. Psalm 25 und dort Vers 14. Da haben wir noch mal das Geheimnis des Herrn, das Geheimnis Gottes. Und für wen wird es gegeben? Schaut mal hier in Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für wen? Für die die, welche ihn fürchten. Hier sehen wir, das Geheimnis Gottes, ja, das offenbart wird durch Jesus Christus, ist für die, die ihm dienen, ja, die Knechte Gottes. Hier sehen wir in Psalm 25, das Geheimnis Gottes ist für die, welche ihn fürchten. Und was lässt er sie dann erkennen? Und er lässt sie seinen Bund erkennen. Wir studieren jetzt in der Sabbatschule den Bund. Und ihr könnt vielleicht mit ein, zwei Worten was sagen. Was ist der Bund? Die Verbindung und in der Bibel ist der Bund, der ewige Bund Gott verbindet sich mit Menschen, ein anderes Wort für Evangelium. Ja, eigentlich, es gibt viele Begriffe, viele Konzepte, es ist immer das Evangelium, ja. Ihnen zeigt er das Evangelium. Die, die Interesse haben, die sich, die Gott fürchten, denen offenbart er seinen Bund. Jetzt hört man mit mir einen interessanten Text an. Übrigens, wie oft macht das Gott? Wie oft offenbart er seine Pläne, wenn etwas tut? Für sein Volk. Also wie oft tut er etwas, ohne es zu offenbaren und wie oft tut er etwas und er offenbart es auch? Immer. Was sagt Amos 3, Vers 7? Haben wir, glaube ich, letztes Mal gelesen. Der Herr tut nichts, es sei denn, er offenbart sein Geheimnis den Knechten, den Propheten. Das heißt, wenn Gott alles offenbart, was er tut, dann gibt es einen logischen Schluss. Er möchte verstanden werden. Also wenn ich nicht verstanden werden möchte, dann schweige ich, ja, dann sage ich nichts, dann, dann hülle ich mich im Schweigen, dann, dann, dann ver, verberge ich Dinge, verschweige Dinge. Aber wenn ich über alles rede, was ich mache, ja, wenn, ich, wenn ich alles, was ich tue, erkläre und offenbare, dann, dann offensichtlich, weil ich verstanden werden möchte. Ein wichtiger Punkt. Die Offenbarung ist nicht ein Buch, das schwer zu verstehen ist und Gott sagt, naja, die, die jetzt so, also so richtig gut im Glauben vorangeschritten sind, denen könnte ich ja mal ein bisschen was zeigen, ja wie wir leider oft die Offenbarung ein bisschen empfinden. Nein, die Offenbarung ist ein Buch, wo Gott sagt, ich möchte unbedingt euch das alles zeigen. Es gibt nichts, was ich euch verbergen möchte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wenn wir an das Studium der Offenbarung herangehen, wir nicht das Gefühl haben, hier ist irgendwie eine besonders hohe Latte, die nur die geistlich äh, gut Ausgebildeten äh, nehmen können, sondern hier spricht Gott, der von seinem ganzen Herzen uns etwas zeigen möchte. Ganz genau, wenn wir uns in, in zwei Wochen den Vers 3 uns genauer anschauen. Jetzt schaut mal den ganz tollen Vers an in Johannes 15, Vers 15, weil da werden wir plötzlich mal eine neue Perspektive bekommen für den Begriff Knechte. Also ich weiß nicht, wie oft ihr sonst im Alltag sagt, ich bin ein Knecht, das ist eher ein mittelalterlicher Begriff, ja, und... Äh, wir, das ist uns nicht mehr so geläufig. Aber schaut mal hier in Johannes 15, was Jesus sagt in Vers 15. Man kann nämlich auch ein falsches Bild von einem Knecht haben, wenn es um die Beziehung mit Gott geht. Schaut mal in Johannes 15, Vers 15. Wer mag das mal lesen? Ich euch nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Genau. Jetzt sagt Jesus hier, er gibt noch einen anderen Begriff. Er sagt nicht Knecht, sondern er sagt Freund. Nun, wir sind Knechte, aber Jesus sagt, es gibt eine Art von Knechtschaft, die meine ich nicht. Welche Art von Knechtschaft meint Jesus nicht? Wie würdet ihr diese Knechtschaft bezeichnen, von der Jesus sagt, nee, das meine ich eigentlich nicht? Genau, also wenn ich jetzt ein Knecht von jemandem bin, und dem er nicht genau sagt, was er vorhat und warum er es vorhat, welche welche Beziehung habe ich dann zu diesem Meister, zu diesem Herrn? Ich tue die Dinge einfach nur, weil er sie mir gesagt hat. Ja? Keine Engelbeziehung, schon gar keine Liebesbeziehung oder so. Einfach nur wie ein Sklave. Ja, ich tue das, weil ich mich nicht wehren kann. Leider haben manche Menschen so ein Bild von Gott. Sie wollen gehorsam sein, weil Gott ist da oben und sie sind hier unten und Gott ist mächtig und sie wollen nicht bestraft werden, deswegen gehorchen sie. Und Jesus sagt, das ist gar nicht, was ich will. Ich will nicht, dass ihr einfach meine Sklaven seid und tut, was ich euch sage. Hauptsache, ob ihr es versteht oder nicht. Gott sagt, ich möchte, Jesus sagt, ich möchte, dass ihr meine Freunde seid. Denn woran, er sagt, woran ist der Unterschied zwischen einem Knecht in dem Sinne, wie wir es gerade gesagt haben, und einem Freund, was ist der Unterschied? Was ist der eine große Unterschied im Vers? Genau. Dem Freund sagt der Herr, was er alles tut und warum und wieso. Wenn ich einen Freund habe, ist es nicht auch so, dass ihr mit euren Freunden mehr erzählt, als mit euren Arbeitskollegen, also die ihr vielleicht nicht so besonders mögt? Einem Freund teilt man mehr mit als fremden Menschen. Jesus sagt, daran, dass ich euch alles offenbare, könnt ihr sehen, dass das Wort Knecht nicht bedeutet, dass ihr einfach Sklaven seid und einfach tun müsst, was ich sage, weil ich mächtiger bin, sondern daran könnt ihr erkennen, dass ich eigentlich möchte, dass ihr meine Freunde seid. Dass ihr mir nicht gehorcht, weil ich schon quasi mit der Peitsche stehe, ja, mit, den, mit den sieben Plagen und mit, den, mit, den, mit dem Feuer nach den tausend Jahren. Und wenn ihr ja nicht gehorcht, nicht wahr, dann aber wird's euch. Sondern dass ihr mir gehorcht, weil ihr merkt, es ist sowieso das Beste und ich will nur das Beste für euch. Und jetzt überlegt mal, wenn die Bibel sagt, dass wir. Freunde sind, weil Jesus uns etwas gesagt hat. Könnt ihr sehen hier? Er sagt ja, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was er von wem gehört hat. Von seinem Vater. Also Jesus sagt, hier auf der Erde habe ich ständig von meinem Vater etwas gehört und ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Deswegen, weil das so ist, deswegen nenne ich euch meine Freunde. Freunde. Jetzt kommen wir zur Offenbarung und die Offenbarung beginnt mit den Worten Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Also sagt mir mit anderen Worten, was ist die Offenbarung? Die Offenbarung ist eine Freundschaftsanfrage. Die Offenbarung ist ein Beweis dafür, dass Jesus nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel unser Freund sein möchte. Er sagt, das, was ich auf der Erde gemacht habe, um euer Freund zu sein, das mache ich jetzt immer noch, ich offenbare euch alles, was ich weiß, alles, was mir der Vater gezeigt hat, alles, was wichtig ist für das Evangelium, sage ich euch alles und damit ihr es wisst, schon auf der ersten Seite der Offenbarung, im ersten Vers, ihr seid meine Freunde. Die Offenbarung will uns sagen, dass Jesus unser Freund ist. Und ich glaube, wenn man das im ersten Vers verstanden hat, liest man die Offenbarung anders. Man liest das nicht mehr als nur, das ist alles, was kommen wird, weil ein allmächtiger Gott es sagt und wehe, ich werde es nicht schaffen sondern man liest es, dass Gott sagt, schau mal, das ist der, was das alles passieren wird. Und wir gehen hier gemeinsam hindurch. Ich will dein Freund sein. Wir gehen Schritt für Schritt. Deswegen sage ich dir damit du weißt, was kommt und nicht überrascht bist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal euch so durch den Kopf gehen lassen habt, aber die Offenbarung beginnt im ersten Vers nicht nur damit, dass das Evangelium ist, nicht nur, dass es Jesus im Zentrum ist, sondern dass es eine Freundschaftsanfrage ist an uns alle, dass wir mit Jesus befreundet sind. Nun, Lustig kurz gemeldet. Ja. ja ganz genau. <lacht> Vertrauen ist in der Freundschaft das Entscheidende. Wenn ich nicht ähm, Vertrauen habe, kann ich mit niemandem befreundet sein, oder? Ähm, und interessant ist, was er jetzt sagt. Er, er, er hat es den, den Knechten gezeigt, ja, Was rasch geschehen soll. Steht bei euch in der Schlacht da auch, was rasch geschehen soll? Hat jemand eine andere Übersetzung? Was? In Kürze? In Bälde? Mir geht es noch nicht um das rasch oder kürz oder bälde, sondern um das soll. Steht bei euch auch soll? Weil hm? geschehen soll. Weil das Griechische eigentlich auch bedeuten kann oder eigentlich besser noch bedeutet, was geschehen muss. Weil geschehen soll, man könnte denken, dass Gott sagt, naja, ich habe mir das und das ausgedacht, das soll jetzt geschehen, ja, so, das sage ich euch mal, was, was geschehen soll. Die Idee ist eher, er sagt, was geschehen muss, weil in Offenbarungen finden wir den Kampf zwischen Gut und Böse, wir finden den Kampf zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Gottes Seite müsste es nie Plagen geben, oder? Von Gottes Seite müsste es nie eine Vernichtung der Gottlosen geben. Von Gottes Seite her müsste es auch keinen Antichristen geben. Aber weil es einen Kampf gibt, gibt es manche Dinge, die halt sich nicht vermeiden lassen. sozusagen. Und Jesus, unser Freund, sagt, schaut mal, ich sage euch jetzt, was leider aufgrund des großen Kampfes noch alles geschehen wird in dieser Welt, bis es endlich mal eine neue Erde geben wird, was geschehen muss. Und weil ich euch so lieb habe, sage ich euch alles, was wichtig ist, was geschehen muss. Jetzt kommen wir zu dem Wort rasch. Also wir haben jetzt ja diese Idee von Prophetie. Etwas, was in der Zukunft geschehen soll. Und das Wort, um das es hier geht, ist rasch. Oder in Bälde, in Kürze. Und dieses Wort ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, in der Theologie immer schon sehr umstritten gewesen. Warum? Weil die Offenbarung wurde wann ungefähr geschrieben? Also so Pi mal Daumen. Ja, so ungefähr 90, 95, 100, also... Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus und jetzt haben wir 2021, wir sind gut und gerne 1900 Jahre später und jetzt die Frage, was genau meint rasch, bald, in Kürze? Das Wort, das hier steht, ist Tachäus. Da kommt unser Tacho her, ja? das hat was mit Zeit zu tun. Ja? Tacho. Ähm, was meint ihr, warum steht hier, was bald geschehen muss, was rasch geschehen muss, was in Kürze, in Bälde geschehen muss? Da hat doch, man hat doch ganz offensichtlich den Eindruck, dass hier Gefahr im Verzug ist, ja? dass es also eine Dringlichkeit gibt, oder? Warum, was, was denkt ihr, was, was, was verbirgt sich dahinter? Hat jemand eine Idee? Ja, also um, um uns ähm, dass wir das uns vorbereiten. Haben wir noch eine Idee? Ich könnte nur vorstellen, dass es vielleicht gemeint ist, wenn es dann beginnt, ja, dass es dann der Marsch der wir auf eine andere Seite Okay. Interessante Idee. Also, ja? Das stimmt, ja, also uns, unser Leben, wir wissen nicht, wie lange wir leben, ja, wir wissen nicht, wie lange wir Gnadenzeit haben, persönlich, ja, vollkommen richtig. Aber trotzdem ist es doch merkwürdig, dass er, er hätte auch sagen können, es dauert sehr lange, aber bereitet euch trotzdem darauf vor, weil ihr wisst nicht, wie lange ihr leben könnt. Aber er sagt, die Dinge geschehen rasch. Ja? Ah, die erste Idee, die wir uns hier stellen müssen ist, was enthält denn die Offenbarung alles? Enthält die Offenbarung nur Elemente der Wiederkunft? Geht es in Offenbarung nur um die tausend Jahre? Nein, es geht um eine ganze Reihe von Dingen. Äh, man könnte also sich überlegen und sagen, es gibt zwei Varianten. Ja? Wenn wir jetzt hier den Johannes haben, könnte man die Frage stellen, und wir sind hier, was ich, heute. Ja? Könnte man sagen, okay, die Offenbarung behandelt alles, was hier geschehen ist. Ja? Oder manche oder viele Leute denken, die Offenbarung spielt hier nur am Ende. Ja? Wenn ich denke, die Offenbarung behandelt nur die Endzeit, dann habe ich ein Problem, weil egal wie es dreht und wendet, 1900 Jahre sind in keiner Kultur und in keiner Sprache bald. Das ist weit weg von rasch oder bald. Aber wenn ich verstehe, dass in der Offenbarung Dinge beschrieben sind, die durch die gesamte Zeit hindurchgehen, dann gibt es zu jeder Zeit Dinge, die rasch geschehen werden. In der Zeit auch Dinge. Es gibt in der Zeit auch Dinge, die rasch geschehen werden. Es gibt auch Dinge, die noch lange hindauern. Es gibt Dinge, die schon geschehen sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir leben jetzt in einer bestimmten Zeit, und wir wissen aus der Offenbarung, was schon geschehen ist, oder? Wir wissen auch, was rasch geschehen wird. Zum Beispiel glauben wir, dass Jesus bald wiederkommt. Wir glauben, dass vorher Offenbarung 13 am Ende, die, der letzte Teil von Offenbarung 13 sich erfüllt. Der erste Teil hat sich schon erfüllt. Wir glauben, dass Offenbarung 13, der Teil 2 sich erfüllen wird, Offenbarung 14 sich völlig erfüllen wird, Offenbarung 18, 1 bis 4 und so weiter. Aber wir glauben nicht, dass Offenbarung 21 sich rasch erfüllen wird. Denn Offenbarung 21 erfüllt sich wann? In über 1000 Jahren, in mindestens 1000 Jahren. Das ist nicht rasch. Das heißt, wenn hier steht, diese Dinge, heißt es nicht, dass alle Dinge der Offenbarung an einem Punkt sich rasch erfüllen werden, sondern in jeder Generation gibt es Dinge, die sich demnächst erfüllen werden. Deswegen haben wir die sieben Gemeinden nachher und wir haben die sieben Siegel und, und Posaunen. Und zu jeder Zeit kann ein gläubiger Christ in die Offenbarung gehen und sagen, okay, was ist momentan dran? Wie nennt man diesen Begriff? in der Theologie. Gegenwärtige Wahrheit. Ja. Alles ist wahr, aber es gibt eine Sache, die ist jetzt für mich hier an dieser Stelle besonders wichtig, weil das kommt als nächstes. Ja. Also für Daniel, in Daniel, als er am Ende äh, der, der 70 Jahre in Babylon war, war für ihn wichtig, wann sind die 70 Jahre zu Ende und wir können wieder zurück nach Jerusalem. Für ihn war jetzt natürlich auch wichtig, dass Jesus kommen wird und für ihn werden viele andere Dinge auch wichtig, aber das war gegenwärtige Wahrheit. Für uns ist das Geschichte. Für uns sind andere Dinge gegenwärtige Wahrheit, die für Luther oder für, für Paulus noch etwas in der Zukunft waren. Und deswegen lasst euch nicht irritieren mit diesem Rasch. Dieses Wort Rasch ist ganz buchstäblich rasch, aber es bedeutet halt, dass es in der Offenbarung äh, zu allen Zeiten Dinge gibt. Und das bedeutet, dieser Vers macht nur Sinn, wenn wir die Offenbarung auch wirklich so auslegen, dass von der Zeit von Johannes bis heute und darüber hinaus noch, Ja, es geht ja noch weiter, immer auch Dinge stattfinden werden. Das nennt man, vielleicht habt ihr es mal gehört, das nennt man die sogenannte historizistische Auslegung, Historizismus, kommt von Historie, ja, Geschichte. Die Offenbarung erfüllt sich Stück für Stück in der Geschichte. Wenn man jetzt sagt, nee, das ist alles nur in der Zukunft, ja, das ist quasi 2000 Jahre Pause und plötzlich bricht die Offenbarung los. Weiß man von euch, wie man diese Auslegung nennt, diese Auslegungsmethode? Futurismus. Das hat übrigens ein Jesuit erfunden. Und der wusste auch warum. Weil wenn die Offenbarung sich erst in der Zukunft erfüllt, kann der Antichrist nicht in Rom sitzen. Das war der, der Hauptgrund, warum das eigentlich erfunden hat wahrscheinlich. Aber dieser Futurismus, der scheitert schon am ersten Vers der Offenbarung. Weil wenn der Futurismus wahr wäre, ist Offenbarung 1 Vers 1 falsch. Und da brauchen wir gar nicht weiter studieren. Also, nur wenn wir die Bibel historizistisch auslegen, die Offenbarung, dann macht Vers 1 auch Sinn. Denn wann hatte Jesus Knechte auf der Erde? Im ersten Jahrhundert, im zweiten er hatte zu allen Jahrhunderten Knechte. Und für alle musste er etwas haben. Ja? Und das heißt übrigens auch, dass wir nicht den Anspruch haben müssen, dass jeder Vers der Offenbarung sich auf unsere Zeit bezieht. Manchmal werdet ihr Leute finden, die so, so begeistert von der Offenbarung und jedes Ding, jede Posaune, jedes alles muss ist der jetzigen Zeit und das erfüllt sich hier und das erfüllt sich da. Unsinn wenn wir schon 2000 Jahre lang Christengeschichte haben, wird es sehr viele Elemente geben der Offenbarung, die sich schon erfüllt haben und die wir nicht ständig jetzt in unsere Zeit legen können. Ja? Wir fangen ja auch nicht an und, und tun in Daniel 2 alles wieder in unsere Zeit legen, oder? In Daniel 7, das ist auch das meiste schon erfüllt. Wir leben in einer bestimmten Zeit und manches kommt noch. Ja? Und natürlich, Ganz genau, wir finden auch, wir können auch von, von den Persern was lernen und wir können von, von, äh, aus dem Mittelalter was lernen. Aber es gibt eine Erfüllung, eine historische Erfüllung und dann kann man aus jeder Zeit was lernen. Ja? Wir können ja auch aus den Geschichten der Bibel was lernen, Wo sollen wir ja. ja aber es das heißt nicht, dass die Zeit von Abraham noch kommt, ja, die ist gewesen. Ja, wir können von Abraham lernen, ganz genau. Also das ist dieses Rasch und dieses Rasch heißt wirklich schnell. Also ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Ähm, wenn Petrus im Gefängnis ist, da wird ihm aufgemacht von dem Engel und dann sagt er, steh schnell auf. Ja? Also, oder zum Beispiel, Jesus sagt zu Paulus in Jerusalem, mach dich auf den Weg, geh schnell aus Jerusalem, sie werden dich umbringen. Ja? Oder äh, Festus sagt, ich werde in Kürze abreisen. Oder ähm, Paulus sagt, auch Gott wird den Satan in Kürze unter den Füßen zermalmen, also die ist immer so schnell. Und zu jeder Zeit gab es Dinge, die gegenwärtige Wahrheit waren. Das ist also eine ganz wichtige Idee. Nun, gehen wir noch ein bisschen weiter, wir sind äh, fast am Ende angelangt. Es heißt ja hier, in der Schlachter zumindest, in Offenbarung 1, Vers 1, äh, Offenbarung dieser Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll, und er hat sie bekannt gemacht. Jetzt dieses Wort wird meistens nicht gut übersetzt. Bekannt gemacht klingt so ein bisschen wie Bekanntmachung in der Gemeinde. Ja? Jetzt kommt die Bekanntmachung. Dieses Wort Bekanntmachung, also wir müssen hier nicht viel Griechisch lernen, keine Angst, aber das lohnt sich mal. Das ist das Wort Semaino. Okay? Semaino. Und Semaino kommt eigentlich von, das Wort, das da drin steckt, ist das Wort sema Das ist das Wort Zeichen. Und ich gebe euch mal zwei, drei Bibelstellen, damit ihr so eine Idee bekommt, was das eigentlich bedeutet. Schaut mal mit mir in Johannes 12 und dort Vers 33. Johannes 12 und dort Vers 33. In Johannes 12 und dort in Vers 33. Wer mag das mal lesen? Das er also, um durch Tod ist er. Genau. Was hat er davor gesagt? In Vers 32? Was hat er davor gesagt? Genau. Und dann sagt er in Vers 30, das hat er gesagt, um anzudeuten. Und dieses anzudeuten ist dieses Semaino. Ja, andeuten. Was soll damit ausgesagt werden? Erklärt. Er hat es erklärt, aber hat es ganz genau erklärt. Hat, hat er gesagt, ich werde an einem Kreuz sterben? Was hat er gesagt? Ich werde erhöht werden. Das ist ein bisschen vage, oder? Das ist ein bisschen eine Metapher. Eine Metapher oder ein, ein, es ist so dass man erst, als es sich erfüllt, sagen die Leute, ah stimmt, das hat er gesagt. Können Sie sehen, das ist so ein bisschen wie ein Zeichen. Ja? Er sagt, pass mal auf, wenn ich erhöht bin, werden alle, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und die Leute haben sich vielleicht gefragt, ja, was heißt erhöht? Wird auf ein Podest gestellt, wird er auf einen Berg gehoben. Ja? Aber als er am Kreuz hing, haben sie verstanden, ah, das hat es bedeutet, von der Erde erhöht zu werden. Das ist also die Idee, dass hier etwas quasi mit einem Zeichen gegeben wird, das dann irgendwann sich erläutert und erklärt. Noch ein Beispiel, und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 11. Übrigens sagt Jesus das gleich auch zu Petrus. Er sagt auch zu Petrus äh, so und so, Der, damit deutete er an, wessen Todes er sterben wird in Johannes 21. Aber das lassen wir aus Zeit gründen. Schaut mal in Apostelgeschichte 11 und dort Vers Apostelgeschichte 11 und dort Vers 28, da gibt es einen interessanten Propheten, ja, einer der Agabus, genau. Ein Prophet, hat kein Buch in der Bibel, aber ist ein wahrer Prophet. In Apostelgeschichte 11, Vers 28 heißt es, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an. Das ist wieder Semino, er zeigt es an, er deutet es an, eine große Hungersnot die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Also was hat der Agabus gemacht? Auf Deutsch, gut Deutsch, was hat er gemacht? Er hat eine Prophezeiung gegeben. ja hat eine Vision vielleicht gehabt oder einen Traum, hat diesen Traum erzählt oder die Vision, hat eine Prophezeiung gegeben. Und Prophezeiungen in der Bibel, so viel wisst ihr, oder? Egal, ob es Jesaja, Jeremia, Daniel, äh, Offenbarung ist, Prophezeiungen haben immer so ein bisschen was Gleichnishaftes, ja, Da gibt es Symbole, da gibt es Hörner, Tiere, ähm, alle möglichen Dinge, ja, Bäume. Die Prophezeiungen sind meistens nicht im Klartext geschrieben, ja, sondern immer so ein bisschen zeichenhaft. Und das ist diese Idee, dass schon im ersten Vers der Offenbarung steht, dass dieses Buch anders ist als das Johannesevangelium zum Beispiel. Dieses Buch ist in Zeichen geschrieben und in Symbolen, nicht um es komplizierter zu machen, sondern manche Dinge sich einfach durch Symbole leichter und konkreter erklären lassen als durch viele Worte. Ein Beispiel für das Wort Zeichen hier noch. In Offenbarung 12, da steht dasselbe Wort nur als, als Substantiv quasi, ja? nicht als, als Verb, sondern als Substantiv. In Offenbarung 12, Vers 1 hat man so ein gutes Beispiel dafür. Ja? Offenbarung 12, Vers 1, da heißt es, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Ihr wisst, was das ein Zeichen ist, oder? Wer erscheint da im Himmel? Eine Frau. Und wer erscheint dann gleich noch? Ein Drache. Jetzt ist offensichtlich, Johannes meint nicht, dass wirklich eine Frau da quasi als Raumfahrtfrau äh, äh, da durch das, durch das Universum fliegt. Ja, und ein Drache. Nein, es ist ein Zeichen. Aber dieses Zeichen ist sehr eindrücklich. Und wenn man das ein bisschen studiert, merkt man, die Frau ist ein Bild für die Gemeinde und der Drache ist ein Bild für den Satan. Und das ist, wenn man das alles in... Worten aufgeschrieben hätte, würde das viel länger vielleicht dauern. Ja? Aber es ist sehr komprimiert als Zeichen. Und das ist genau das, was hier in Offenbarung 1 steht. In Vers 1 wird deutlich, die ganze Offenbarung ist in Zeichen gegeben. Nun, noch äh, ganz am Ende heißt es in Offenbarung 1, Vers 1, wie er sie als, wie er sie bekannt gemacht hat, wie er sie durch Zeichen angedeutet hat. Und ihr seht vielleicht auch, die Offenbarung ist so geschrieben, dass nur diejenigen, die wirklich ein Interesse haben an Jesus, das heißt, die wirklich sich dafür interessieren, die beten, die die Bibel studieren, die können die Offenbarung entschlüsseln. Ja? Wer, die Offenbar wer die Bibel kennt, wer Daniel kennt, wer die Evangelien kennt, wer die Bücher des Alten Testamentes kennt, der versteht auch die Offenbarung. Weil er plötzlich sagt, ah, ein kleines Horn, habe ich schon mal gesehen. Ja? Oder ein Drache, ja? Frau, Drache, kleines Kind, kenne ich. 1. Mose 3. Ja? Wer die Bibel kennt, kann die Zeichen entschlüsseln. Wer die Bibel nicht kennt, der kann sie nicht entschlüsseln. Das heißt, das ist quasi wie so ein, ein Passwort sozusagen, damit nicht diejenigen sich daran vergreifen, die gar nicht eigentlich Knechte Gottes sind. Ja? Also wenn ihr Prophetie studiert, dann seid ihr sozusagen im passwortgeschützten Bereich. Der Bibel, ja, die Gott besonders für seine Knechte vorbehalten hat. Also, zum Schluss heißt es, und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Er hat dieses bekannt gemacht, indem er seinen Engel gesandt hat, eigentlich wörtlich. Wer war denn dieser Engel? Weiß das jemand von euch? Also die Bibel sagt es nicht explizit, es gibt keine Bibelstelle, die es sagt, aber erstens durch die Parallele zu Daniel ist es ziemlich offensichtlich und Ellen White bestätigt das dann auch, es war der Engel Gabriel, der dieselben großen Prophezeiungen ja auch dem Daniel gegeben hat. Und es heißt hier, dass ähm, er sie Johannes gegeben hat. Vielleicht ganz kurz noch, was wisst ihr über Johannes? Warum war der Lieblingsjünger Jesu? Hat Jesus so Favoriten? Er war der, der sich am allernächsten an Jesus angeschmiegt hat, der immer noch näher zu Jesus wollte. Näher, noch näher, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ja, immer noch näher und noch näher wollte er zu Jesus. Niemand war so offen für die Liebe Jesu wie Johannes. Er war wie ein Schwamm. Jede Korrektur, jeden Tadel hat er aufgenommen, hat sich immer korrigieren lassen, wollte immer noch näher zu Jesus. Kennt ihr noch jemanden, den die Bibel nennt den Vielgeliebten? Daniel! Und es ist interessant, es gibt interessante Parallelen zwischen Johannes und Daniel. Zum Ersten, beide waren besonders geliebt von Gott. Nicht, weil sie weil Gott irgendwie Unterschiede macht, sondern weil sie sich besonders Gott hingegeben haben. Fallen noch Gemeinsamkeiten ein von Johannes und Daniel? Sie haben die großen Endzeitprophezeiungen bekommen. Ja? Daniel, das Buch Daniel, und Johannes, die Offenbarung. Wo haben sie denn das bekommen? Wo hat Daniel sein, seine Vision bekommen? Ja, von Gabel. aber wo? In der babylonischen Gefangenschaft. Wo erhält Johannes seine Prophezeiung? In der römischen Gefangenschaft auf Patmos. Wie alt ist Daniel, als er die meisten seiner Visionen bekommt? Also bei Daniel 2 ist er noch wahrscheinlich recht jung, aber Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9? Ein viele Jahrzehnte alt. Ja, so 70, 80, 90. Das sind die, die Zeit, wo er die Hauptvision bekommt, wo er das Buch schreibt. Johannes? Wir haben also zweimal zwei alte Männer im Gefängnis, sozusagen in, im Exil, die besonders von Gott geliebt sind und die großen Endzeitprophezeiungen schreiben. Nicht junge, frische Männer, ja, die so in der Blüte ihres Lebens stehen, ja, sondern Männer, die jahrzehntelang mit Gott gegangen sind. Übrigens Männer, die seit ihren Kindheitstagen an seit Jugendtagen mit Jesus gegangen sind und die so viel von der Liebe Gottes aufgesogen haben, dass Gott ihnen die Endzeitprophetie geben kann. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus gibt die Endzeitprophetie vor allem am liebsten denen, die besonders viel von seiner Liebe verstehen. Weil es gibt auch genügend Leute, die die Prophetie einfach nehmen als ein Holzhammer. Ja, um die Leute kaputt zu schlagen. Aber damit hat Jesus nichts zu tun. Jesus gibt die Offenbarung denjenigen, die von seiner Liebe erfüllt sind. Deswegen konnte Johannes und Daniel das nehmen. Und das im, sofort im Umkehrschluss heißt das: diejenigen, die wirklich Jesus lieben, die wirklich Gott von ganzem Herzen lieben, die werden sich auch für Endzeitprophetie interessieren. Ja? Also vergesst es, wenn irgendjemand sagt: Oh, bleib mir weg mit der Prophetie, ich will mehr von der Liebe Gottes hören. Ja? Wenn ihr sowas hört, nehmt eure Beine in die Hand und lauft weg, wenn der Geist Gottes ist nicht da Die Liebe Gottes führt immer zur Endzeitprophezeiung. Jetzt. Mhm. Ah, das ist interessant. Das ist interessant. Daniel heißt äh, Gott ist mein Richter. Dan ist Richter. I ist mein und L ist Gott. Mein Gott ist, äh, mein Richter ist Gott. Johanan ist, äh, ist ja eigentlich von, von Hananya, kommt eigentlich von Hanania. Das heißt Gott ist gnädig. Wird interessant, ja? Gott ist Richter, Gott ist gnädig. Ähm, können wir darüber nachdenken. Also, das heißt, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, es gibt in Johannes offenbarung 1, Vers 1, eine Kette. Eine Kette sozusagen der Kommunikation. Wie sieht die aus? Bei wem geht's los? Wer ist der Erste, der von wem kommt die Information? Gott dem Vater. Und Gott, der Vater, gibt sie wem? Jesus. Und Jesus gibt sie wem? Gabriel. Ja, dem Engel, genau. Und der Engel gibt sie wem? Johannes. Johannes. Und Johannes gibt sie wem? Genau, also erstmal den Gemeinden, dort zu seiner Zeit. Und die geben es weiter, schreiben es ab, ja, tausend Jahre weiter von einem zum nächsten. Das Ganze kommt dann an uns übrigens, was sie nicht vergessen dürfen. Johannes war erfüllt vom Heiligen Geist. Der spielt nämlich die entscheidende Rolle. Ja, der ist letztendlich der Autor der ganzen Sache. Darf ich nicht vergessen, auch wenn er jetzt hier nicht explizit erwähnt wird. Äh, ist er der Geist der Weissagung. Und diese Gemeinden haben es jetzt letztendlich uns weitergereicht. Jetzt sind wir hier, ja, also wir haben von Gott zu Jesus, Jesus zum Engel, der Engel zu Johannes, der Johannes zu den Gemeinden, zu uns. Und was machen wir? Wir gehen es weiter. Wir, gehen es weiter ja. wir sind also Teil der Kette, der Kommunikationskette Gottes. Das ist der Punkt. Wenn wir das hier verstehen, dann merken wir auch, die Offenbarung ist nie dazu da, nur dass wir mehr wissen, sondern wir sind Teil einer Kommunikationskette, mit der Gott alle Menschen erreichen will, nämlich darüber, wie Gott der Vater wirklich ist, so wie Jesus ihn offenbart. Durch Zeichen und zwar mit Dingen, die auch in unserer Zeit rasch geschehen sollen. Und damit möchte ich einladen, dass wir die Offenbarung wirklich als das nehmen, was sie ist, nämlich als eine Botschaft über den Charakter Gottes selbst und eine Einladung weiterzugeben, was wir gehört haben. Denn wisst ihr, wenn Jesus, der alles kann und alles weiß, jeden Morgen sich vom Vater belehren lassen kann, was er sagen soll und was er tun soll, wäre es nicht angemessen, dass wir jeden Morgen ehrlich zu Gott gehen und sagen, Vater, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du weißt, was die Zukunft bringt. Du weißt, was heute ansteht. Du weißt, welche müden Leute ich heute treffe. Zeig mir doch heute, ich möchte hören, damit ich weitergeben kann. Jedes Geschöpf Gottes ist ein Kanal, durch das er wirken möchte. Du und ich genauso. Und je mehr wir Gott lieben, desto effektiver können wir die Endzeitprophetie weitergeben. Wollen wir noch gemeinsam niederklingen und beten? <lacht> Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken, dass du dein Wort uns deutlich und klar erklärst dass wir es verstehen können, dass wir sehen können, dass die Offenbarung kein Buch für Theologen allein ist oder für Leute, die schon lange sich auskennen in der Bibel, sondern dass wenn wir uns ein bisschen nur anstrengen und uns da hinein vertiefen und wirklich verstehen wollen, was du sagst, dass ganz deutlich wird, dass das Wesentliche das ist, dass du uns zeigen möchtest, wie du bist und dass du uns benutzen möchtest auch als Freunde, dass wir das, was wir erfahren haben, anderen weitergeben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns die Dinge nicht zeigst, um uns zu belasten, nicht zeigst, um uns Angst zu machen, sondern im Gegenteil, dass die Offenbarung ein Beweis dafür ist, dass wir deine Freunde sein dürfen. Herr, vergib uns, wenn wir oft ein falsches Bild von dir gehabt haben. Und zeig uns auch durch das Studium der Offenbarung, wie du wirklich bist, damit wir anderen das zeigen können. Das bitten wir im Namen Jesu, der uns diese Offenbarung geschenkt hat. Amen.